0: 走多远走多远，行走世界。还没来得及好好体会美丽的秋季，就这样猝不及防的降温了，让以贾云为首的畏寒怕冷人士不得不开始嘴里喝着高方，手脚并用的翻箱倒柜，只为寻找到那一条祖传的米毛裤、啊，也就是俗语说的秋裤了。嗯
1: 行走世界，大家好，我是贾云，我是一轮。尽管啊，长久以来被贴上了土和时尚绝缘体的标签但是呢，毫无疑问，秋裤呢是冬天这个季节啊，胜过男朋友般的存在，温暖指数是直逼母亲的怀抱啊。可是你知道吗？正是这样一条你嫌弃却又离不开，逞强却又总得最后还要乖乖穿上的秋裤，其实是大有来头的。嗯
0: ，我们先从外形上来说啊，嗯、秋裤的雏形呢是源自于中世纪流行的马裤，嗯，它由长筒袜进化而来，材质呢。通常是羊毛的，穿起来呢是紧身裹腿，下搭贵族的尖头靴，哎、嗯、呦，这真是特别的好看。是马裤呢，大部分是白色的，这样的话呢就能够更好的凸显出男性结实的腿部线条。据说啊，十五世纪的时候，英国的国王亨利八世就是这种男用马裤的忠实拥趸，马裤在那个时候可谓是时尚界的宠儿。
1: 哟，看呀看呀，国王今天穿了一条迷毛裤就出来逛街了呢。
0: 对
2: 呀、啊、对
1: 呀、啊，伊大概觉着老时髦啊，老好看呢。其实呢，穿得像我一样啊。对对对，我也这么觉得、哦。还是白色的，要多土有多土。不单单是香
2: 气哦，实在他妈品味了 l o 到爆了，好吧
1: 。启奏国王啊，什么事啊？哎、呃、哎，有人有人有人开挖洞哎。岂有此理！伊拉开挖我做啥？呃呃，他们他们说你的马裤像米馍裤一样啊。呃，还说，呃、还说，还说什么？还说效果像藕一样的。朋友<笑><笑> nice 了，侬帮我画发型了，侬帮我画 body 了，侬帮我画发铺了了。朋
0: 友帮。忙喏，这叫马库。朋友侬懂不懂？侬？侬不懂么？不要装懂好不啦？朋友帮帮忙来人呐、啊！对，你俩拉通通走开！
1: 那从性能来看啊，咱们今天穿的以保暖为目的的秋衣秋裤呢，其实最早呢出现在十七世纪的英国，直到十八世纪呢才成为流行的睡衣，后来呢也成了保暖用的内衣。那在英文中啊，这秋衣秋裤呢被合称为 long underwear， 或者呢 thermal underwear。这 underwear 呢就是内衣的意思啊。那可见呢，西方人当时呢就是把它当做加长版的内衣
0: 内裤来穿着的哦。这和着秋裤里面是可以不穿内裤的，嘿嘿是啊。值得一提的是啊。刚刚说到的这个长版秋衣秋裤、啊，嗯，还有一个奇怪的名字叫做长约翰，嗯，呃，这个名字呢是取自于十九世纪八十年代，当时赫赫有名的世界重量级拳王约翰沙利文，嗯、这位世界拳击史上最后一个徒手的世界重量级冠军，嗯、就是他是不戴拳套的哦，嗯、就徒手打
1: 。哦拼这个硬拳
0: 头、哦、是吧？在登上拳台的时候呢，最喜欢的造型啊，就是赤裸着上身，嗯，然后呢，将长内裤外穿，哦，啊，就等于造条米毛裤上身，哎是呀，哎，除此之外呢，十九世纪英国德比郡有一家名字也带有约翰的公司，他生产的这个秋衣秋裤呢，广受欢迎，嗯，所以也被认为是长约翰这个名字的来源之一。嗯、那正
1: 式的秋裤的最早呢，是诞生在北美大陆的，因为啊，每年冬天的时候，北冰洋的冷空气南下肆虐的时候呢，那里的人们都是需要穿着御。还用的这个连体衫，这种连体衫呢是把人体的上下全部都包得严严实实的，在这个手脚腕口呢都进行了紧收的设计，等于呢是把秋衣和秋裤无缝衔接到了一起，那可以说是现代秋裤的一个前身了。可是啊，这样的设计虽然说保暖，但是呢却不太方便啊！你要上个厕所都很麻烦，嗯、是吧？对。那么，直到一九一五年的时候，加拿大人弗兰克斯坦菲尔德发明了现代样式的秋裤，并且呢还申请了秋裤的专利，可以说它就
0: 是现代秋裤之父了。对。那么到了第二次世界大战期间啊，为了能够抵御战场的寒冷呢，秋衣和秋裤更是成为了当时美国陆军的标配。嗯。不过啊，当时的秋裤的质地啊还是羊绒的，所以说呢它就会引发比如说皮肤。不瘙痒啊，嗯、使士兵行动不便啊，是有时啊，甚至因为保暖太好了，还让士兵啊捂得出汗了。对，那后来呢，随着秋裤走进了寻常老百姓家，这些不便就被不断的放大，于是寻找真正最佳面料的漫漫长路开始了。嗯、制造商们为此测试了从奢华的丝绸到传统的鹿皮等等各种各样的纤维。嗯，久而久之呢，秋裤的实用性和装饰性开始分离了。嗯
1: ，那你比如说啊，这装饰性的那一部分呢，就演变成了如今在女孩中十分流行的这个。打底裤，那各种各样的外形和花纹呢，掩盖了它秋裤的这个实质，而实用性的那部分呢，就成了流行于广大人民群众中的穿在里面的秋裤，嗯、就是没
0: 什么美观性，但是可以保暖。没错。那说到裤子呢，秋裤呢只是季节性的用途。是，还有一种裤子啊，全世界各地，嗯，只要是年轻的，嗯，青春的，只要是你觉得时尚的，它都会穿。哎，就是牛仔裤，而且呢不分季节，对,对吧？那说到牛仔裤起源，当然是美国西部牛仔了。嗯，美国的西部牛仔啊，给人的形象是又粗犷又帅气。是。那在美国的历史上呢，他们确实也是当时美国开发大西部的先锋，对，富有冒险精神和吃苦耐劳精神。嗯，所以一直到现在啊，在美国人的心目当中，牛仔又被称作马背上的英雄
1: 。是啊，这个牛仔一词呢，最早却不出自于英语，而是出自于西班牙语。那随着十五世纪西班牙人到达美洲拓荒，他们呢也把自己驯养畜牧的一套方法呢传到了美洲。在今天的墨西哥、美国西部和加拿大呢，都留下了痕迹。这牛仔们呢，是骑着马驱赶着一群群长角牛，在美洲游牧。当时啊，这些长角牛的总数可能会达到百万这样的一个数字。这牛仔们独特的服装、语言，还有歌谣、娱乐方式等等等等，经过一些传奇人物的演绎呢，就成了日后牛仔文化的一个源泉。那在接下来的时间里，咱们就来和您聊聊这牛仔们的行头到底有哪些啊？当然，除了这个牛仔裤之外哈，啊，咱们从上
0: 到下说好。哎，先来说一说这个牛仔帽。嗯，美国的这个牛仔帽的来源呢，是来自于墨西哥牛仔们常戴的一种被叫做斯特。森氏的宽檐高顶毡帽，嗯。这种帽子啊，顶部向下凹陷，而两侧的帽檐呢，则是稍稍的往上翘、哦、啊。那么除了戴上它的人显得潇洒干练之外呢，牛仔帽其实是有很多实用功能的，嗯、并不仅仅为了耍帅。哎，那它可以干嘛呢？它不仅啊，用来可以遮挡风霜雨雪烈日冰雹，还是现成的水瓢、饭碗和枕头。哦，看看呃、一帽多用了是吧？对对啊，对啊就是既能够当这个厨房用具，嗯、还能够当本来的这个用，具、哎，还能当寝具啊。是。那在美国的西部电影当中呢，还可以看到。牛仔帽的各种各样的演变和多样性，嗯，比如说二十世纪二十年代的那个时候的西部片啊，明星呢就喜欢把牛仔帽的褶啊，嗯、一直是伸展到帽边哦。而五十年代到六十年代的明星，比如说像这个詹姆斯·斯图尔特啊，或者是这个史蒂芬·麦奎因呢，他们的帽边呢做了非常夸张的卷曲，嗯。而克林特·伊斯特伍德每次在西部片里面出现啊，总是会伴随他特有的那种平坦直边的黑色牛仔帽，嗯。那最传神的呢，就是他在《黄昏三镖客》。中啊，一个经典的造型，嗯，一张脸埋在了斜斜的帽子后面，一脚呢露出抽了一半的雪茄烟，嗯，神秘而又感觉非常的传奇。是，
1: 那么说完了帽子，咱们再往下啊，看看这个牛仔衣。嗯，那早期的美国牛仔呢，一般都穿光亮的皮套裤，而不是这个牛仔裤啊。带穗的皮套裤呢，是牛仔在野外工作的一个必须的装备，不仅呢可以保护双腿不受荆棘的伤害，冬天还可以防寒，那么还可以在上面划火柴啊，有这个功能啊，嗯、特别有意思。那牛仔呢是很少穿短袖的，一个呢是为了防晒，第二呢也是为了防止划伤。那一般啊穿这个紧身无袖的皮质短上衣，内穿竖袖的花色各异的，主要呢是以苏格兰方格绒布来制作的衬衣。那牛仔衬衣呢有胸前口袋和过肩的设计，两用的翻领呢可以用来配领带饰。那么这种装束呢，不仅是穿脱容易，干起活来也非常的利索方便。从外观上来看呢，也是精神头十足的。嗯，这牛仔的上衣里面呢，有许多的口袋可以呢让牛仔们呢把那个随身需要携带的各种必需品呢是分门别类的装进衣袋里。那么而在西部片中啊，像牛仔的衬衣呢，大多数其实是被美化了的，有的呢在前面增加了花边装饰，或者呢装饰上流苏这种东西，有的呢还穿着制作的十分花哨的鸡皮衬衫。那其实，在实际的使
0: 用当中，可能没那么好。看，更多的是以实用性实用性为主。对，对了，最后再来说一下牛仔靴啊。嗯、这个牛仔靴呢，其实是马靴的一种变种。嗯，它在美国西部呢，几乎和日用品一样非常的普遍。不管是牛仔还是普通的居民呢，其实都会穿这样的靴子。材质有牛皮的、鸵鸟,鸟皮的、鳄鱼皮的、蛇皮的等等。经过压花上色啊，鞋子呢是帮高底薄啊，然后呢鞋跟非常的结实，不仅是脚感好，而且看上去还非常美观。据说啊，一双质量上乘的西部靴可以穿上二三十年都不会变形。嗯，那高筒皮套靴呢，是牛仔们走南闯北的一个必备。这种靴啊，它非常的高，呃，高到什么位置呢？就是把小腿都能够包进去哦。啊，然后呢是古巴根型，然后呢系的是明线，嗯，大多采用的是双色调，同时啊还会采用漂亮的皮雕或者贴皮图案去装饰。那么这样的话呢，既防水保暖，同时又耐磨耐穿，还鲜亮迷人。套上它的话呢，行动迅速，十分的适合整天就是驱赶牛羊和逐水草而居的牛仔的使用。嗯,嗯，那说到这个牛仔靴呢，很多人如果观察细节会发现，它的后面一般。都会装配上踢马刺哦，就是一个圆圆的像齿轮一样的这个东西，方便是吧？对啊、呃，有的呢，还有在这个靴子上呢，会悬坠一些，撞击的时候会发出各种清脆悦耳声音的装饰品。嗯，那么这样的话呢，当他们骑马或者走路起来的时候呢，就会传出这种叮叮当当的很有标志性的声音。是，感觉什么呢？就是未见其人先闻其声，嗯，无比的威风。
2: 嗯为什么不喝啤酒？因为啤酒伤身体。很多人不长眼睛，小强都看不起。赤手空拳就耍这么一呀 <Yeah! S 1> ！我都满都满都满都满也来有,有,有,不不有几
0: 多远走多远，行走世界。欢迎继续回到《行走世界》，大家好，我是易伦。各位好，我是贾云。如果我们把刚刚说到的美国牛仔啊概括起来的话呢，其实到了今天为止，我觉得牛仔已经不仅仅是一种职业或者一种群体了，嗯、是它其实更多的代表的是一种文化，对对吧？那么和美国或者说和牛仔文化有的天壤之别的，那就是我们中国的这种所谓中庸之道的文化了。嗯，嗯我们中庸之道的文化在哪里能够很好的体现呢？我觉得在我们的文字上就能够体现出来。哎，啊、哦，咱们写字呢，用水墨。是，很柔和，哎，然后写出来的时候呢，要用内功，但是不用外力，对吧
1: ？其实呢，你说了很多方面的综合的一个因素啊，你比如说写字这件事情吧，得有纸墨笔砚，还得有你自己的写字的写功，对吧？才能够把这个字写得漂亮。嗯，那今天呢，咱们就来跟大家说一说关于中国的这个文房四宝之一这个墨的历
0: 史。嗯，其实啊，千万不要小看了墨的作用，嗯，它在中国传统文化发展和传承上绝对是有着举足轻重的作用。是，虽然说按照顺序啊。你看，笔墨纸砚，它排在笔之后，但是只有笔墨相配，才能够让笔的价值发挥到极致，对对吧？没有墨，这笔有了也没用。是，所以也正是那一抹黑色的颜色，成就了中国书画艺术在世界艺术中的独特的风格和不可取代的地位。
1: 嗯，你看很多的中国古代的山水画，就是一个黑色，嗯、对吧？对对对然后白色的纸张是啊，就能够传世到现在。嗯，那其实呢，早在新石器的时代呢，墨呢就已经被我们的祖先呢作为标记材料。来使用了，在出土的史前文明的器物上呢，就发现了很多用天然矿物材料来记录的图案和符号。那这些颜色单一而且天然形成的颜料呢，虽然说和后来的文房四宝中的这个墨呢有很大差异，嗯、但是它显然已经具
0: 备了这个墨的最基本最初的功能了啊。墨呢，其实在《说文》当中呢是有专门解释的，哎，说墨者黑也。从土从黑，嗯，这什么意思呢？就是说墨啊，其实和土是有关系的。是。那么从现阶段出土的文物来看呢，原始的黑色颜料呢，主要啊是取自于像这个雷制啊，或者烧烤后的有机的碳制动植物的分泌物，像什么墨鱼汁啊，或者氧化的漆树枝啊等等之类的。<是>还有就是有色的土和有色的矿石等等。总而言之，都是一些天然能够取得的颜料的没。没错没错
1: 。嗯。那根据记载呢，中国最早的人工制墨呢，是从周代开始的。从文献记载来看，周代呢已有。松烟墨，但是呢，至今呢还没有相关的实物能够佐证这种说法啊，所、哦、所以仅仅是个传说。对，嗯，那么古代的人们呢，通过占卜来获知凶吉，那么因此啊，商代留下了大量既有卜辞的甲骨片，而甲骨片上的黑色线条呢，就被认为是最早的这个墨迹啊。那么同时呢，商代陶片上还出现了类似用毛笔蘸墨所书写留下的线条，很像。这说明呢，在商代，毛笔和墨这两个伟大的文化符号呢，或许已经。成。产生了交集，人们已经初步的学会了怎么把它们联合起来，对吧？嗯、那么，但是这个时候所用的墨呢，还是刚才说到的这些天然的墨
0: 。嗯，那么到了战国时期啊，目前呢，我们是出土了很多的战国的竹简。嗯，而战国竹简呢，又以楚简是最多，楚国的啊，楚国的。嗯、那么这个简上的文字呢，它基本上啊都是小精美。对，墨色呢和以前啊就有很大的不同了。是，这个说明什么呢？就是在战国时期，至少是楚国，嗯，很可能已经开始大量的使用人工墨了。嗯，这个呢，其实是一个重。重要的转变，因为天然墨在书写质量上啊，远远不如人工墨
1: 。没错，那从出土的秦代的墨来看啊，当时的墨呢还没有固定的形状，有的是那块状的,的是状的，有的是柱状的，有些是立状的。嗯，并且呢，虽然说是人工制作，但是呢还是比较粗糙的。啊、哦。这都说明呢，秦代的制墨技术呢还处于萌芽阶段，不太成熟。另外啊，这个墨出土的时候呢，一般还伴随着各种形状的实验，还有岩石等等等等。这个呢也说明啊，在秦代的时候，墨的使用。是先将墨丸或者小墨块放在砚上，加水浸泡，然后呢用岩石把它研磨之后，才
0: 形成了我们可以书写的材料。是那、嗯、说到墨的一个重要时期呢，就必须要提汉代了。对，汉代是制墨工艺发展的重要时期。嗯，松烟墨就是成熟于汉代的。据汉代的汉官仪的记载啊，汉代的皇帝呢是按照固定的时间把墨会分发给官员的。哦，那么这就意味着当时呢墨的产量已经很稳定了，可能是。生产多少用多少，对，而且呢，皇帝赐的墨啊，它是以枚就是一枚两枚的这个枚为单位的哦，显然是人工制成的嗯,嗯，啊，因此呢就不会是石墨，而是松烟墨，是，这也从一个侧面反映啊，就是松烟墨。在汉代呢，已经是上层社会主流的一个用墨原料了
1: 。没错，那么再来看看隋唐两代啊，这两代真的是书画名家辈出啊。嗯，这书画艺术的进步呢，对墨的品质呢提出了新的要求，一般二般的就不能用了，哎、是吧？那么这也就促使了制墨工艺有了新的发展。再加上唐代的文风鼎盛，著书之风呢极盛，像古籍啊、佛经啊被大量的抄写。那么印刷术发明了以后呢，对前人的图书的点校、刊印呢，这些种种的活动，就使得对墨的需求。销量就大增了，从而呢使专门以制墨为业的墨工大量出现。那以前文人自作自用的格局呢就被打破了。制墨业在唐代开始进入了一个鼎盛时期，那也正是在唐代呢，松烟墨的制作工艺呢进一步提高
0: ，还出现了分别以雌黄和朱砂为主料的这个黄墨和朱墨。嗯，那到了宋代啊，制墨工艺呢迎来了一个真正的巅峰期，尤其是以当时徽州的徽墨呢，到了宋代晚期已经是名扬天下，成为了墨中上品。嗯，墨工的地位在宋代呢也被大大提高了，这一时期关于墨工的文献记载也是远远超过了所有前代的总和。是，那么说起。宋朝啊，这真的是我们
1: 在节目中也说过多次的朝代、哎、啊，它有很多灿烂的文化，有很多值得我们现在学
0: 习的当时的一些经验等等。是可是给人的感觉呢，嗯、宋代啊好像是文绉绉的，是啊，因为好像的武备不是太发达了，是吧？哎、嘿嘿但其实啊，在宋朝虽然说可能军事实力欠佳，但是体育运动水平却是很高的。嗯，这个蹴鞠我们都知道，宋朝很流行足球嘛。啊，这高球就是蹴鞠蹴得好是来当上的大官儿、哎。对对对。除此之外啊，宋代还有一项深受当时大宋人民热爱的群体。运动，嗯，既是当时的热门啊，也成为了今天日本的国际。哇，难道是相扑吗？就真是相扑啊！哦、说到相扑呢，其实也是宋朝人民非常喜爱的一项群众运动。哎，那么和其他运动一样，宋朝城市的相扑运动最初也是起源于军队
1: 的。嗯，那么据说啊，宋太祖在带兵的时候呢，曾经制定过通过决力叫胜负、晋升加工资这样的一个规则。那作为宋朝军队的优良革命传统啊，这项胜训之法呢，就被沿袭了下来，作为全军。增强将士体质的一个措施。宋太祖呢，似乎对相扑较胜负呢特别的热衷，甚至啊，还把这种
0: 方式啊搬到了其他的各种领域。对，咱们举个例子啊，嗯，在开宝八年的科举考试进行到最后一场殿试的时候呢，按照殿试规定是要先交卷子，然后皇帝呢提问，谁难不倒谁就是第一名。嗯，可是这一场殿试中啊，应试的考生王嗣宗和陈时斋同时交了卷子，这怎么办呀？这就很尴尬了，是啊，对吧？怎么办呢？哎，太祖皇帝也非常机灵，他就想。出了一招，就是下令两个考生当场用相扑决力来决定谁第一谁第二。这两个儒生在这个宫殿里面相扑啊，确实斯文扫地啊，现在、哎。是<吧>但是，在宫中看惯了大力士相扑决力啊，这两个儒生倒也别开生面啊。啊是啊形式不一样是吧？结果呢？结果呢？是这个王四宗胜了陈实斋，嗯，夺得了状元。哦，但是啊，他这个状元呢，很多人都不服气。是啊，无论是前辈还是后辈的读书人，看到他呢，多少都有点鄙视。对、啊，为什么呢？就感觉咱们怎么能跟一个。决力摔跤的蛮汉去共事呢，就是读书人应该是以道理来服天下嘛，对吧？但其实这位王四宗也挺冤枉的，对吧？规定呢是皇帝定是，也不是他喜欢打架。嗯，再说了，他也是第一个交卷子的是吧？无非呢就是应该并列第一而已啊！啊，凭什么说他那个决力就是只会相扑？他其实也是有脑袋的嘛
1: ，没错啊。所以说呢，后来的状元考试啊，就有文武状元这种说法，对吧？文武之道呢一错位那就很尴尬，就像刚才这个场景一样。啊，不过在军队中呢，相扑教胜负呢，倒是一项不争的制度。而这项制度呢，又是由以南宋军队贯彻的最为彻底，执行的呢也最为到位。南宋初年呢，有中兴四大将之说，指的呢分别是张俊、刘光世、韩世忠和岳飞四位大将。这四位大将呢，是各统一军啊。论资历、论出身，张俊和刘光世呢是更加耀眼的，但是论军队的战力，却是韩岳更胜一筹。据说啊，就是因为韩世忠、岳飞在部队中贯彻了相扑这样的
0: 练兵方法所导致的。哦，就是所以他兵更强是吧？是。传说啊，韩世忠和岳飞经常在军中呢是举行这个相扑比赛。嗯，谁如果获胜呢，就会把他另入一级，就是记在小本子上。啊、哦，小分队中的小队长，如果说出现了空缺，嗯，那么从哪里？找呢，就从这个籍册上去选拔
1: 啊、哦，小本子上找
0: ，哎，所以到了后来呢，他们的部队的基层军官啊，就是这些小队长们，几乎全部都是相扑好手，哦、这么选拔出来的。嗯、然后小队长呢又互相比赛，哎,哎，决出其中的勇力出众的，分为副将。从此啊，岳飞和韩世忠军中的将士们就以相扑为荣，嗯，风气大兴
1: 。是的，这南宋朝廷呢也特别欣赏这种优中选优、精里挑精、严格挑选相扑能手的做法。皇宫内院呢也成立了一支由军中。相扑高手组成的侍卫队伍叫做内等子。一共只有一百二十个名额，而且是宁缺不滥的哦。那平日里呢，他们是身怀绝技，担负着保卫皇宫、保卫皇帝的重任。遇上外宾来访等重大国事活动呢，这个内等子呢，就是为国家庆典等活动助兴的一个不二选择。嗯，有点像现在的仪仗兵这种感觉哎哎，对对对，对吧？是。那么在招待国外使节的国宴上，相扑的历史表演节目
0: 更是成为了必备的大戏。哦呦，这个相当于国家歌舞团还要兼这个保安团、啊，<笑>没错，确实不容易。那么也是受到了军中和皇宫。里面的风气的引导，老百姓呢也非常喜欢看相扑比赛。嗯，在宋朝的首都啊，有很多的娱乐场所瓦子。嗯，在这个瓦子里面呢，就经常会有相扑的表演，还涌现了很多专业的相扑艺人。哦啊，甚至还有专门的这个女子相扑选手。是宋朝民间呢，还有一些相扑的这个擂台公开赛，当时呢叫擂台争跤。嗯，这些擂台赛呢，一般都是在庙会期间举行的。北宋的时候呢，是护国寺庙会。嗯，南宋的时候呢，是南高峰庙会。嗯啊，算是全国最高级别的相。不公开赛了，是这有点像在咱们春晚的时候的表演的相扑的性质。对对对对对像《水浒传》描写的这个燕青和仁元啊那场相扑的较量呢，就是这样的一种公开擂台赛。是那后
1: 来的后来呢，这相扑呢传到了日本，并且呢被一直保留到了现在，还成了人家的国粹。不过呢，我倒是觉得这个相扑运动呢不要也罢，因为这相扑运动啊，对运动员来说这身体啊是一个很大的一个负担啊，得吃的非常不健康才有这个可能性去参加这个相扑活动啊，啊对不对？对对对对啊，所以说呢有一些。我觉得可以被淘汰的东西呢，就不要去过分的留恋。但是呢，如果说中间有什么精华值得我们歌颂啊、传承的地方，咱们
0: 还是要好好的研究一下的。好了，以上就是今天行走世界的全部内容。我是一轮，我是贾云，感谢各位的收听，我们下期再见。
2: 转接线划断了线，离台北、南京是多么远。好的，君子，
0: 最传神的就是他在黄昏三镖客，镖差点说嫖，不<笑>是嫖客是镖客，镖局的镖。嗯，最传神的呢就是他在
2: <笑>，<笑>
0: 这个笑点真有意思。<笑>黄昏三嫖客中经典的嫖客造型。
1: <笑>你看过许多美景，却不知他们之间的化学反应。听威斯敏斯特的钟。国王室爱喝的奇能红茶来自中国，爱吃辣的四川人遇见咖喱天堂的印度老兄，印度洋的鲸鱼在嬉戏，穿越蓝色海洋，海洋上的铁路并非只存在于宫崎骏的异想世界
2: ，听多远，走多远，行走世界。